Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa afdal salati wa tamu taslim ala Sayyidina wa Habibina Muhammad al-Sadiq al-Wadil Ameen al-Ladhi dalana ala kulli khairin wa kulli ma yuhibu Allah tabaraka wa ta'ala wa ashadu anna Sayyidina wa Nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Hadi wal-Murchid wal-Muallim wal-Nasih هو الأمين والصادق المصدوق والمصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن إياكم في درس من دروس رسالة المسترشدين التي فيها دلالات وإرشادات عظيمة ينتفع بها المؤمن السائر إلى الله عز وجل الراغب في الآخرة الذي يريد الآخرة الذي يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هذه الدلالات والإرشادات تحتاج إلى همة ونية وعزيمة وإرادة الإرادة هي التي تعطي الإنسان الحركة والنهضة الجسدية تمام لذلك ينبغي الإنسان أن يوجه ويحدد ما الذي يريد تريد الدنيا أم تريد الآخرة وعندما نقول تريد الآخرة ليس معنا أنك تترك الدنيا تأخذ من الدنيا من الزاد إلى الآخرة كلها زاد حتى ولو كنت تتعامل في الدنيا بالتجارة مثلا فتتعامل بالتجارة على ما يرضي الله ورسوله تطلب رضوان الله عز وجل في بيعك وشرائك وتتق الله عز وجل أنت بذلك تريد الآخرة لماذا؟ لأن ممكن أي تاجر ممكن أن يغش أن يكذب أن يخادع أن وأن وأن من أجل الدنيا لكن هذا يريد الدنيا لكن إذا كان تاجرا لا يغش لا يخدع لا يكذب لا يخون تمام هذا يريد الآخرة صحيح هو يريد الدنيا لكن الآخرة فهذا إن شاء الله تعالى مع الكرام البرر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكمل إن شاء الله تعالى كان المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن صفات العقلاء قال فإن لم تكن فهكذا فكن ولمثلها ولا فصحب يعني إذا ما وجدت هذه الصفات فيك لم تجتمع هذه الصفات فيك إنما اجتمع بعضها أو اجتمع ثلثها أو اجتمعت صفة فيك أو لم تجتمع فيك البتة ماذا تعمل؟ اصحب من تجتمع فيهم هذه الصفات وتكلمنا عنه عن هؤلاء القوم وصفاتهم فإن شاء الله الليلة نكمل فيما تحدث عنهم الإمام المحاسب النفع نضبي آمين
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للامام ابي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الاعلى ورضي الله عنكم امين واياكم جميعا الى ان قال واعلم وسع الله بالفهم قلبك وان دعوا الرب فوق قبل بسطرين وان ولمثل هؤلاء فاصحب ولآثارهم فتبع وبأخلاقهم فتأدب فهؤلاء الكنز المأمون بائعهم بالدنيا مغبون وهم العدة في البلاء والثقات من الأخلاء إن افتقرت أغنوك وإن دعوا الرب لم ينسوك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمين يقول فهؤلاء الكنز المأمون الذي تأمن أنهم لن يتركوك ولن ينسوك ولن يخدعوك ولن يغشوك ولن يتركوك وإن تركتهم في بعض العلماء والصالحين الأولياء لا يتركوا جلساءه وإن تركوا تركوه هذه محبة عظيمة الأخلاء يومئذ بعض بعض عدون إلا المتقين لذلك هذا كنز نعم لأن معظم الآباء ينسون أبناءهم أبوك أنا أقول معظم طبعا ليس كلهم معظم الآباء ينسون أبناءهم ومعظم الأمهات يوم القيامة تنسى أبناءها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت من الذهول من الشدة الخوف والوجل لكن هؤلاء تأمن عليهم أنهم لا يتركوك لذلك قال كنز مأمون لأن مهما كان الكنز كبيرا تخاف أن يسرق تخاف أن ينهب لكن هؤلاء لأنك اجتمعت بهم لله عز وجل فلن نتركوك لكن لو اجتمعت بهم لأجل الدنيا هنا الخطر لأن ما كان موثقا بالله ولله لا يمكن أن تنفك العراء تمام؟ إذا كان ارتباطك بهؤلاء لله فإن العروة الوثقة لا تنفك ما عندكم ينفد وما عند الله باق وأما إذا جلست العلماء للدنيا للمصلحة للشهرة لتقول أنا من طلبة العلامة فلان بن فلان يعني مجرد أن تعمل لنفسك شهرة شيخي فلان أوه ما شاء الله فلان فلان شيخك هنيئا لك ما شاء الله جالست هذا هذا العالم هل أخذت منه ومقصود من ذلك الشهرة وأن الناس يحترمونه لهذا لهذه الصفة فهذا يخشى عليه أن تنقطع عنه العرى لأنه مجتمع بهم لله عز وجل 
يقول طبعا تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي فلا فلا إعادة له لكن وقفنا وإن دعوا الرب لم ينسوك يقول علي الحبشي رحمه الله تعالى وقت يدعون أمن حين تسمع دعاهم إذا سمعت دعاء هؤلاء العارفين هؤلاء الصادقين أمن لأنهم يدعون لك حتى ولو لم يذكروا اسمك حتى ولو لم يعرفوا شخصك لكن يدعون بصفتك مثلا تجد واحد منهم يقول اللهم اغفر لمن حضر معنا ولمن يسمعنا طيب لو فرضنا واحد لم يحضر لكنه سمع دخل في هذا الدعاء طيب واحد لم يحضر ولم يسمع ولكن محب له ومن تعلقت قلوبهم بنا سمع فلان من العلماء لكن يعني سمع اسمه لكن لم يحضر ولم يسمع دروسه ولم يتسنى أن يلتقي به ولا مرة ولكنه أحبه ولمن أحبنا فيك وبعضهم يقول ولمن أحببناه فيك وبعضهم يدعو حتى لأولادك ولمن يأتي من من صلبك سمعا سمعناها بأذاننا وأكيد أنتم سمعتوها كذلك يعني هذا أين تجد يعني عالم دائر الله عز وجل من المقربين يدعو لك والأولادك ولمن سيلد من أولائك وذرجتك حتى أحفادك شيء عظيم هذا فلذلك إن دعوا الرب لم ينسوك لأن الناس في الدنيا المبنية يعني أحوالهم على المصالح ما يتذكر بل حتى في آخر الزمان ينسى كثير من الأبناء والبنات آباء ومهاتهم ينسوا حتى في الدعاء لكثرة الانشغال بالدنيا ولكثرة هموم الدنيا التي تأتي على القلوب والعياذ بالله عز وجل قال ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته كلها الذين يأتون من بعده وأيضا اشتاق لإخوانه يعني هذه شيء عظيم كذلك أمرنا الله عز وجل أن ندعو لإخوان الذين سبقونا بالإيمان فهذه من, من, من روابط الأخوة أن أنك تدعو لأخيك الذي لم تره ولم تجتمع به وكذلك هو يشتاق إليك ولم يراك هذه من عجائب خصائص النبوة صلى الله عليه وسلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم بدعوته أنه آخى بين القرون الأولى والقرون الآخرة إخوانا على سلم المتقابلين 
الحمد لله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله يمنفعون طيب انظر حينما ذكر المصنف وإن دعوا الرب لم ينسوك عقب المصنف بدعاء وقال اقرأ وعلم وسع الله بالفهم قلبك وأنار بالعلم صدرك وجمع باليقين همك حسبك هذا الدعاء فإذا سمعتم هذا من مثل هؤلاء يدعون فأمن وعلم وسع الله بالفهم قلبك آمين وأنار بالعلم صدرك آمين وجمع باليقين همك آمين شو هذه الدعوات هذه دعوات هذه فوق هذه دعوات كما يقولون من الوزن الثقيل هذه دعوات العارفين بالله عز وجل يقول واعلم وسع الله بالفهم قلبك يا سلام هذا الدعاء يحتاج إلى شرح وسع الله بالفهم قلبك القلب هو موضع نظر الله عز وجل والعقل في القلب قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها تمام القلب هو مصدر الأوامر الدماغ يتلقى الأوامر من القلب صحيح الدماغ يرتب الأوراق تمام لكن القرار الأخير للقلب لا يتحول لا لا يمكن أن تتصرف أي جارحة في في الجوا في الجسد حتى الدماغ إلا بالقلب ولذلك آخر شيء يموت عند في الإنسان هو قلبه لأنه قد يقول لك توقف دماغه لكن ما وقر في القلب هو الذي يبقى ممكن إنسان يفقد الذاكرة تمام لكن ليس معنى أنه قلبه خاوي لا ولذلك تجد بعض الناس الذين مثلا نقول مثلا حصل له عنده ارتجاج في المخ لا قدر الله تمام كثير يحصل نسأل الله سلام والعافية بذلك أو فقد الذاكرة لكن أحيانا يتكلم بكلام يعني مفهوم لكن قد يكون الكلام في 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 وقته غير مناسب تمام يعني مثلا شخص لا قدر الله حصل له يعني يعني حصل له حادث سهر لا قدر الله فأصيب بارتجار في الدماغ ففقد الذاكرة طيب ثم فجأة هذا الشخص الذي عنده ارتجاج في المخ أو فقد الذاكرة أو غير ذلك تجد فجأة يقول الله أكبر الله أكبر يؤذن طبعا الناس يقولون إيش هو يحس نفسه في المسجد ولا يخرف ولا كيف هو ما يخرف هو يؤذن بما وقر في قلبه بما تعلق قلبه موجود 
أو يقول لا إله إلا الله نعم هو فقد الذاكرة نعم عنده ارتجاج في المخ تمام طيب هذا الذي يتكلم به من فين جاء من القلب كثير يحصل هذا الشيء ومن ولهذا وبهذا يتكلم النائم النائم العقل مغيب أصلا فما الذي يجعله يتكلم بما في قلبه ومن أجل ذلك يكون الموت فالموت ليس بما في في دماغك بما في قلبك ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد أن يتدبر القرآن وأن يتفكر في الذكر أن تذكر الله بلسانك وبقلبك <تصفيق> ليش قالوا أهل السلوك أن الأصل هو ذكر القلب لأن عن طريقه يبنى حسن خاتمة أول عياذ الله يسوها بما وقر في القلب ولذلك نصيحة لمن يكثرون من ذكر لا عز وجل ممن يحملون السبح أو المسرح الإلكترونية نقول ممتاز أكثر من الذكر ولكن احذر أن تأتي بالآلاف من لا إله إلا الله ولم تأتي بواحدة في قلبك من معاني لا إله إلا الله لأن الأساس هنا نعم أنت تثاب بما ينطقه لسانك لا شك في ذلك ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد فتأخذ الثواب وفيه فائدة لكن الفائدة المرجوة حضور قلبك في الذكر <تصفيق> لذلك قلنا زمان أنه كيف الإنسان يجمع بين اثنين أنه يكثر من ذكر الله عز وجل في طول, في طول أحيانه قياما وقعودا وهو يمشي هذا مطلوب لكن حتى تجتمع قلبك لابد أن تجعل لك وقتا في خلوة مع الله هذا لكي تذكر الله بقلبك ولو خمس دقائق لكن يوميا جربوها يا جماعة الخير خمس دقائق يوميا اجلس واذكر الله بلسانك وبقلبك بغض النظر كم العدد لو جيت عشر مرات لا إله إلا الله تدبر متمعن لا إله إلا الله تمام استحضر صفات هذا الإله الذي تدعوه أو هذا الذي تذكره أو تذكر اسمان هذا الله لو حضر في قلبك اسم من أسماء الله حسنى وأنت تقول لا إله الله مثل لا إله الله العزيز فتمكن في قلبك حضور اسم العزيز من, من هذا الاسم الآن ذكر قلبك ذكر الله تبارك وتعالى <تصفيق> إذن وسع الله بالفهم قلبك أمين <تصفيق> ولاحظوا دحوة وسع لأن الفهم عن الله لا متناهي ما له نهاية لأن, لأن الله كل يوم هو في شأن أسماء الله الحسنى لا متناهية يعني مثلا لو فكرنا في اسم الله الكبير مهما فكرت 
ومهما فتحت المجال في عظمة هذا الاسم لن تقدر حق الله قدره وما قد الله قدره تمام كلما ذكرت وسع الله لك معاني ومعاني 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 وفوق كل ذي علم عليم وأنار بالعلم صدرك آمين لأن القلب في الصدر فلا بد أن يكون حتى يكون القلب يفهم لا بد أن يكون القلب في محيط منور تمام وأنار بالعلم صدرك العلم لما أنار بالعلم يعني نور العلم اللي هو العلم اللدني اللي هو الفهم عن الله عز وجل علم الحقائق علم الإشارات علم المكاشفة علم الحقائق علم الملكوت علوم الآخرة وقس على ذلك وأنار بالعلم صدرك آمين قال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يعني شيء عجيب تارة يتكلم عن المصباح ثم ذكر الزجاجة وقال كأنها كوكب دري على الزجاجة طيب المولى كان يقول إيش مصباح بعدين الزجاجة طب أنا أريد المصباح لا الزجاجة الزجاجة يعني المصباح يكون في الحس تمام عندك مصباح داخل الزجاجة تمام الزجاجة كأنها كوكب دري من شديد رضاء طيب إذا كان هذا وصف الزجاجة هل الزجاجة تضيء من نفسها بسبب المصباح فكان الله يقول لك أترك المصباح أنا سأذكر لك وصف الزجاجة نفسها ما يمكن ثم قال يوقد من شجرة المباركة يعني بعيدا عن المصباح أو عن الزجاجة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غبية يكاد زيتها يضيء يعني صار الضياء في الزجاجة والضياء في الزيت ثم قال يعني كان كلها أنوار قال نور على نور هذا يضيء وهذا يضيء وهذا يضيء فلذلك العلم إذا لمع في قلبك أضاءت لك كل شيء وهذا هو بداية بصيص علم الحقائق مثلا 
وبعض الناس يمكن ما يفهم الكلام أقول لكم مثال اجلس في مكان مثلا لو قال لك شخص أنا سأدخلك إلى غرفة مظلمة وهذه غرفة فيها أشياء كثيرة وأريدك أن تنظر إلى الغرفة وأن تصف لي ما يمكن وصفه أنت شفت مثلا شيء كذا شكله طويل عريض هكذا ما هذا أنت تبدأ تتخيل هذا كذا وهكذا كذا كذا على قدر مخيلتك تمام ثم يفتح المصباح ثم تنظر هل ما تخيلته كما تراه فالنور هذا يضيء لك الحقائق فما تحتاج أن تتخيل لذلك الله عز وجل قال في نهاية الآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ثم قال ويضيب الله أمثال الناس هذا كله مثل بس عشان تفهم وإلا فالحقيقة لا يمكن شرحها يقولون, يقولون المعنى أكبر من المبنى تمام المعنى أكبر من المبنى يعني أن المعنى الكلمات لا يمكن أن تصف المعنى تمام ما يمكن لو كتبت نار في ورقة هل ستحترق الورقة؟ لا لأنها مش حقيقة لكن لو كانت حقيقة لاحترقت لو كتبت نار 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 ما, ما, ما تحترق لأن هذا اسم مش مسمى مش حقيقة هذا وصف وليس حقيقة فلذلك هذا النور قال سبحانه وتعالى عنه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم تمام فلا بد أن, أن هذا النور قبس النور المبين كما سمى الحي عمر يعني مختصر لإحياء علم دين قبس النور المبين يا رب طيب هذا العلم الدني فين ما هي مفاتيحه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعطيت مفاتيح الخزائن كل الخزائن مفاتيح عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تفتح إلا بمفتاح مفتاح عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنت لم تأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك لا, لا مفتاح ولا خزينة ولا غير ذلك يقول وجمع باليقين همك ما هو الهم النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الهم والحزن الهم والحزن في القلب لماذا جمعهما قالوا لأن الحزن أو الحزن على شيء مضى أما الهم على شيء في المستقبل يقول لك أنا مهموم بالرزق شيء فالناس اليوم في الوقت الحالي كثرت همومهم يعني أنا أقول كل واحد كل واحد منكم قبل عشر سنوات هل كانت همومك مثل اليوم؟ لا زالت ولا نقصت؟ طبعا في عالم نتكلم على الناس العوام زالت لأنه حصلت أمور كثيرة غير متوقعة فجعلت الإنسان 
مهموم أكثر لأنه رأى أن هناك تقلبات كثيرة وأمور متغيرات بدون سابقة إنذار عجيب شيء تغير رهيب فصار الإنسان يوم مهموم ويحاول أن يراجع حساباته طيب لكن هذا الهم مشتت ليش مشتت لأنه لما تجتمع الهموم إيش يحصل ما الذي يحصل تقول أنت مشتت ما ما تأخذ قرار فيكون سان عاجز تمام لذلك قال وجمع باليقين همك لأن الهم لا يجتمع إلا إذا عندك يقين بالله عز وجل خلاص أنت مش مسؤول عن أنت مطالب أن تسعى إلى رزقك فقط لكن كيف ما الذي سيحصل الأحوال تغيرت أخاف أن يتفنش لقدر الله أخاف أنه مش عارف إيش أخاف أنه كذا كذا هذا تشتت وتبقى متشتت ومتقاعس وعاجز ما تتخذ قرار لأنه اشترى هناك متراقضات كثيرة في الحياة أمامك الله وجمع باليقين همك إذن إذا أردت أن يجتمع همك على هم واحد وهو الله عليك باليقين الله 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 جاء في بعض الحديث ما معنى أن من من كانت الآخرة همه تمام كفاه الله عناء الدنيا كفاه الله عز وجل يعني مثلا أنت تأخذ بالأسباب ما في مشكلة لكن لا تقلق ولا تخف لكن خف على دينك خف على صلاتك خف على عقيدتك هذا مهم جدا خف على أولادك من الفتن مطلوب فإذا أنت أصبحت وأمسيت ومهموم بهذا الشيء المتعلق بدينك كفاك الله رزقك الله راحة البال إيش راحة البال إلا السكينة والطمأنينة في الدنيا التي لا يجدها الكافر أو حتى بعض المسلمين الذين هم مسلم بالإسم ما عنده استقرار ما عنده قرار سبحان الله يقول وجمع باليقين همك اقرأ نعم أني وجدت كل بلاء داخل على القلب ضرورة من نتائج الفضول وأصل ذلك الدخول في الدنيا بالجهل ونسيان المعاد بعد العلم والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع وأخذ كل معلوم في اليقين الله هذا الكلام يعني هنا يصف الداء ويصف الدواء بس هذا هذا كلام يا إخواني كلام من علماء البصيرة يعطيك الشيء بالحقيقة مش للظاهر مش يقول احتمال لا لأنه قال أني وجدت 
مش أتوقع تمام أني وجدت كل بلاء داخلا على القلب تمام القلوب فيها كثير من البلايا من الهم والغم وغير ذلك ومن حتى المعاصي والخواطر قال ضرورة ضرورة بمعنى أنه شيء مرتبط بشيء يعني كيف أشرح لكم مثلا كما ذكرنا لو أن إنسان مثلا يعني جلس بجانب شخص يدخن فمن الضروري أن الرائحة ستنتقل إلى 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 ملابسي طيب فيقول أن يوجد كل بلاء داخل عقل ضرورة من نتائج الفضول نحن ذكرنا الفضول في الدرس الماضي يتعلق بإيش بفضول النظر فضول اللسان فضول الاستماع هذا الغالب طبعا طب هذا يعتبر من, من كنوز المعرفة من كنوز المعرفة لماذا لأنه حينما يكون إنسان يمد نظره في زارة الدنيا يتشتت قلبه أريد هذا أريد هذا ويسمع كلام الناس مثلا كلام الناس يجيبون كلام يخوف فيخاف فيتشتت يرتعب ما يقدر يأخذ قرار طيب هذا ولا الناس ممكن ربما يكون حاسد يحسدك ما ير... لا 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 تفعل هذا وفي بعضهم كان عنده موضوع فأخبر بعض الأصدقاء أصدقائه فقال لا 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 كذا كذا وهو متعجب أنه يعني هو استخار ومنشرح وكيف هذا يقول لا فاتضح أنه هذا الله يهدي من باب الحسد لا 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 إذا سويت هكذا سهل مشكلة ومش عارف إيش بابا سبحان الله ولذلك احذر من أن تدخل في فضول الدنيا حتى لا تدخل في في جميع البلايا والعياذ بالله تبارك وتعالى الله الله من نتائج الفضول طيب لذلك السلوك إيش يقول لك احفظ لسانك احفظ عينك احفظ أذنك دع ما يريبك ولا ما لا يريبك من حسن إسلام ما يتركوا معنا هذه راحة هذه راحة لك سبحان الله وللأسف الفضول الآن صار حتى من أجهزة التلفاز والإنترنت وغيره هذا كلها الحين جاءت الإنسان بفضول أكبر يعني إنسان ممكن ما يجالس أشخاص الآن يجالس شاشات وقنوات وحسابات في الإنترنت فيكون فضول كله فضول الآن أغلب السوشيال ميديا هذا فضول وما تستفيد إلا شيء بسيط القليل جدا سبحان الله وأصل ذلك الدخول في الدنيا أصل الفضول من أجل الدنيا قال وأصل ذلك الدخول في الدنيا بالجهل كيف الناس فهم الدنيا 
جهلت انها هي المستقر او انها هي الحياه الوحيده في في الوجود او ظن ان الدنيا دار مقر يقول الامام عبد الله بن حسين الطاهر دنياك ما هي دنياك ما هي للمقر وانما هي للممر فافكر وامعن بالنظر ولا تكن كالسائمه دنياك ما هي للمقر وانما هي للممر فافكر وامعن في النظر ولا تكن كالسائمه البهيم التي تمشي هكذا زي ما يقولوا بالبركه تتبع هواها نعم ونسيان المعاد بعد العلم كيف العلم في القران العلم في القران علمنا القران وانبهنا ولا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل قل متاع الدنيا قليل خلاص هذا علم ما يحتاج لانه هذا كلام رب الارباب ونسيان المعاد بعد العلم لانه قالوا اذا تعلمت وذهب هذا العلم عنك هذا يسمى نسيان ولذلك قال افه العلم النسيان طيب هنا سؤال لماذا ينسى العلم او كيف ينسى بسببين عدم العمل وعدم المراجعة ينسى لذلك قالوا لماذا تعمل بالعلم حتى لا تنسى ولذلك قالوا أقوى مما يثبت القرآن أن تقرأه في الصلاة لأن أصلا أساس القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف أولا قسم قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله نسيان المعادي بعد العلم طيب إذا هذه قال هذه أسباب كل بلاء داخل على القلب إذا نتائج الفضول إذا الأسباب ما هي صعبة كثيرا الإنسان يترك الفضول قال والدخول في الدنيا بالجهل فعكسها أن نأخذ من أن الدنيا هي مزرعة الآخرة لو كل واحد منا حط في باله أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة خلاص يعني خذ من الدنيا للآخرة أنت مسافر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر سبيل مش كن في الدنيا كأنك ملك كن في الدنيا كأنك عبد لكن نحن الآن كل واحد منا يريد أن يكون ملك يتفرع كما يقال هذه مشكلة هذا هذا هو الجهل ونسيان المعد بعد العلم 
فلاود أن نعمل بالعلم وأن نستذكر العلم مع أحبابنا وإخواننا ما هو النجاة من ذلك قال والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع كيف مجهول شيء حصل أشياء جديدة مستحدثة الآن نحن نعيش في زمن أشياء كثيرة جديدة مش جديدة في الدين يعني ممكن أن نقول كل شيء له حكم شرعي تمام في بعض منصوص عليها في الكتاب والسنة وفي نصوص أهل العلم وفي بعضها حدثت مع تقدم الزمن مع حدوث الانفتاح أشياء جديدة كيف تعمل ماذا تعمل مثلا من الأمور المستجدة مثلا قرأت خبر أن حاول أطباء زرع قلب خنزير في إنسان كيف يفكر هذا الناس هكذا يفكر في هذه الحالة لو لو فرضنا لو فرضنا أن العميل هي ما نجحت سبحان الله والرجل مات يعني يعني مغفل لكن خلينا نقول لو فرضنا أن العملية نجحت وتم زرع قلب خنزير في كائن بشري تمام وهذا الإنسان عاش بقلب خنزير الآن هذا الإنسان سيكون تفكيره تفكير خنزيري شيء طبيعي هذا يعني مش, مش يعني مش معنى إنه سيكون خنزير لا هو بشر لكن تصرفات ما في في باطنه هنتكلم عن القلب المعنوي لا القلب الصنوبري ذو البطين الأيمن والأيسر والذي ضخ الدم والأكسجين آخر لا هذا ما تكلم نتكلم عن عن المعنى في هذا القلب يتأثر فإذا تأثر ما حكمه مثل هذه الأشياء المستجدات تمام تحلو في حياة الدنيا فلذلك كل مجهول في حياتك مبهم غير واضح قال من الورع تركه لأن هذا سيشغلك ومش تخصصك أنت أنت مش مش مفتي حتى لابد تأتي بحكم شرعي مثلا فتمضي في الشيء الذي لا يضيع وقتك أنت تريد واحد اثنين ثلاث أربعة فين موجود موجود في المكان الفلاني خلاص خط حياتك وامضي وهذه الأشياء موجودة في المكان في البقارة الفلانية طيب فتحوا فرع مركز تجاري مول خلينا نشوف احتمال نجد لا كما يقولون المثل عصفور في اليد خير من عشر عصافير بإيش 
في الشجرة كمان يقال طيب يعني باختصار أخواني وأخواتي في الزمن هذا تحتاج ألا تضيع وقتك مع أن هذا الزمن زمن ضياع الوقت وعمرك رأس مالك عبارة قال الإمام الغزالي في بداية هداية عمرك رأس مالك يعني يا تربح يا تخسر وليد الله تبارك وتعالى الله الله وأخذ كل معلوم في اليقين العكس يعني ما تدخل في شيء إلا إذا تيقنت تيقنت إيش حكمه لا لا يكفي بل تتيقن أن ما يضرك لأن ما عندك أنت وقت أنك أنت تدخل في شيء بعد أن يضرك مثلا محتاج تأخذ دورة في علم معين في شيء معين لكن هذه الدورة فيها زي ما يقولوا بما يسمى تنازلات لكن الدورة هذه فيها فائدة مثلا في وظيفتك لكن في لها ثمن ثمن مثلا في دينك ثمن في عقيدتك ثمن أيضا أو فيها خطورة كما يقول ريسك ما تعرف يقول لك وأخذ كل معنى في اليقين ما تدخل في شيء إلا إذا تيقنت أنه لن يضرك أوكي بينفعني في الدنيا حيفع مستواي في, في كذا كذا طيب بعدين دينك تيقن أو شيء لأن هذه ليس فيها, ليس فيها مبايعة وقليل من يعمل هذا قليل الله لا إله الله أقرأ ووجدت فساد القلب فساد الدين ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله 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 ألا وهي القلب ومعنى الجسد ها هنا الدين لأن بالدين صلاح الجوارح وفسادها يقول ووجدت فساد القلب فساد الدين يعني إذا فسد القلب فسد الدين هذا لا غبار على ذلك وأذكركم بكلمة قلتها في درس ماضية وأظن يوم الجمعة أن معركة الأبالسة شياطين والدجال وكل عدو لله ورسوله هي معركة ساحتها القلوب ساحتها القلوب المعركة قال سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صلور النص ولذلك أشوف التعويذات الثلاث قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس كل واحدة تكفي 
شوف قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلاص لكن لما الله يقول لك قل أعوذ برب الناس ألا يكفي يكفي ولكن لعظم الأمر ملك الناس إله الناس طب أليس هو واحد لعظم طب ليش هذه من إيش يا رب أستهيد يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس من إيش من شر الوسواس الخناس وين يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من من الجنة والناس شياطين إنس وشياطين جن ممكن واحد صاحبك زميلك من إنس يعني يتكلم معك كلام كلام يشوش عليك يلقي في قلبك فتنة مرض ويسيبك يقول هو ذكرت دائما احذر شخص يقول لك اسمع مني إذا ما عجبك ارميها كيف ارميها إذا أنا سمعتك أنت لا تصدق أنه يدخل منه ويخرج من هنا ما في يخرج ما دخل هنا يدخل مش على كيفك أنت يخرج هنا من حيث التنفيذ لكن الأثر موجود لماذا منعنا من مخالطة المنحدين إلا لضرورة من مخالطة أعداء الدين لأنه يؤثر من مخالطة الفسقة المجاهب المعاصي لأن الإنسان يألف سمعت واحد من في السوشيال ميديا يعني رجل محترم ما شاء الله يقول هو كان في دولة أجنبية فدخل نادي أو جيم زي ما زي ما يقولوا من باب إنه يتمرن ويعطي لجسده شيء من اللياقة البدنية كما يقال ويقضي وقت طيب ما في مشكلة فيقول أنا دخلت هذا الجيم وشفت منظر هذا المنظر خلاني أترك هذا الشيء الجيم وخليني أكون أنا بدين ومتين ولا ولا أدخل هذا الشيء هذا نتكلم عنه إنه قال فلما دخلنا إلى غرفة تغيير الملابس في الدولة الأجنبية هذه كلهم رجال ما في نساء قال كلهم عرا وعاد يتكلم مع صاحبه عاري تماما قال لو أنا استمريت معهم لصار هذا المنظر معتادا لي هذا سقوط هيبة بشاعة المعصية ما نقول هيبة عفوا سقوط هيبة النهي نعم المعصية ليس لها هيبة هي خصاصة لكن أقصد هيبة النهي عادي إيش المشكلة يعني عادي عراتا هذه مشكلة إذا 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 سقط من قلبي خلاص أنت حقرت ما عظم الله وعظمت ما حقر الله ولذلك سقط قلبك هذا هو الفساد فإذا فسد القلب فما الذي يفسده تمام الشيء الذي يؤثر في سلوكك 
تمام يؤثر في سلوكك يؤثر في شخصيتك يؤثر في معاملتك هذا هو الفساد لأنه يشري ينتشر ولذلك فاكة واحدة إذا وضعت فاسدة إذا وضعت في في صندوق فواكه تفصل فاكة كلها سبحان الله لذلك يقول ووجدت فساد القلب فساد الدين يعني سبب فساد الدين بسبب فساد القلب ثم سيذكر بعد ذلك ما سبب فساد القلب ولعله هذا إن شاء الله يكون الدرس القادم وهذا مهم إن شاء الله تعالى يقول ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثم قال المصنف ومعنى الجسد المعنى المعنوي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلب الله الله محفظ قلوبنا يا رب إن شاء الله الدرس القادم نتكلم أصل فساد القلب ترك المحاسبة إن شاء الله هذا نفصل فيه إن شاء الله على الدرس القادم نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبصارنا وقلوبنا وقوالبنا ظاهن وباصنا بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين ربنا ظلم نفسنا ظلم كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونا مقاسين اللهم أتن فسر تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولها وحفظ الجمال بالمشطان نفسه وهو والدنيا بسر أسال فاتح إلى حضة النبي نحن قلنا إن شاء الله أنه يعني نحاول أن يكون الدرس يعني ساعة تقريبا وشوي كم دقيقة حتى ما 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 يكون درس يعني أكثر من هذا نعم في الدرس الماضي كان أحد الأحباب سأل سؤال ما الفرق ما بين النفس والروح فرق كبير جدا الروح من عالم الملكوت تمام لا تمس ولا تجس إنما يشعر بها يقول أنا أشعر بروحانية هذا هو الروح أشعر بمدد أشعر براحة أشعر بامتلاء تمام فالروح من أمر الله من عالم الملكوت تمام النفس من عالم الملك أو بمعنى آخر من عالم الشهوات تمام أو بعبارة أخرى الروح مقدسة لا تقبل الدناسة أبدا النفس وعاء لك أن تضع فيه ما تضع إن وضعت فيه عسلا فهو طيب وإن وضعت فيه يعني نجاسة صار خبيثا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 
وقلنا أن النفس مثلا يقولون بعض العلماء البرمجة العصبية العقل اللاوعي تمام وسامحون على هذه التعليق يعني العقل إذا كان لا يعي لا يسمى عقلا العقل إذا قيل عاقل يعني يفهم وإذا ما يفهم ما نقول عاقل ما أنت ما تفهم فيعبرون بالعقل اللاواعي هو ما تأثير الأشياء الخارجية على الإنسان تكون عند الإنسان أشياء مجموعة من هنا أو من هنا فما ما يستطيع العقل التمييز نقول العقل هو أصلا خلق للتمييز والقرار للقلب فالنفس فيها يعني يستخدم الإنسان أو الشيطان عفوا وسارحون على هذا البارة مزبلته يضع فيها وسخه بمعنى آخر أي بيت من بيوت بني الإنسان فيه عبارة عن غرف ومطبخ وصالة وحمام أعزق الله صح فالحمام أعزق الله أو بيت الخلائي صنع لشيء معين هل يمكن أن هذا الشيء المعين يعمل في غرفة النوم مثلا لا الشيطان يعمل هذا الشيء في في نفسك يتبول في نفسك مزبلة مرحاض عزم الله فلذلك يكون فيها إيش الفجور طيب كيف يتسلل الشيطان إلى النفس الشيطان يساوي شهوات الشهوة تجذبه مثل الذباب إذا في أكل مكشوف أو أي وساخ أو قذارة تجذب الحشرات والذباب وما شابها كذلك الشيطان ينجذب إلى الشهوة فإذا النفس موجودة في الشهوة مركبة ولو ما في شهوة صنع ملائكة خلاص الرمر فانتان موضوع لكن ماذا في شهوة فجاءك الإسلام علمك كيف تعمل كنترول على الشهوة هذه كيف تضبطها تمام وهذا يحتاج إلى قلب وإلى عقل العقل يميز والقلب يحكم لهم قلوب لا يعقلون بها كما القراء لذلك قلنا ما وقر في القلب هو الذي يقر عند الموت وعليها تبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عن شيء عن شخص كيف يموت وكيف يبعث لكن أكثر الناس أخذوا على الظاهر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في معنى أن 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 الحاج إذا مات هو يحج يبعث ملبيا كيف هذا هذا هو اللي نقوله يبعث ملبيا لأن أساس الحج هو تلبية 
وهو لله الناس حج بيتي لبيك اللهم لبيك تمام فكل تفاصيل الحج عرفه من مزدلفه والكعب وهذا كله سبقه التلبية لما لبى حصل هذه الحج هنا السؤال لما قال يبعث ملبيا طيب هو حينما بات كم ظل هذا الميت الذي توفي وهو حاج في عالم البرزخ سنوات طويلة ما نسي نحن اليوم إذا إذا كلمت واحد في الصباح شو سويت والله يحتاج يحصل دماغه حتى يتذكر فكيف إذا واحد عايش في 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 عالم برزخ التي يرى فيها الهول المهول الخوف خليك والله يقول لك أنا نسيت نسيت حتى نفسي نسيت اسمي من شدة إيش الأهوال طيب هذا يموت ويدخل في عالم البرزخ ويظل فترة في عالم البرزخ الله أعلم شاء ثم بعد هذه السنوات الله أعلم كان عددها فإذا قامت القيام يقول لبيك اللهم لبيك طبيعي ليش ما نسيت هذا ال... 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 هذا هو العقل الواعي القلب الواعي الذي يثبت فيه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان الله بأن يثبته بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة فاللهم اجعلنا ممن يموت على لا إله الله ويبعث على لا إله الله محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين الآن سأم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل ما ذكرتم آمين وإياكم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا يقولون كم متكلم في بركة ساكت الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا الأخ سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا سعيد بارك الله فيك ومشكور على الدعوات الأخت أم أحمد الله يزيك الخير وبارك الله فيك على أثنائك آمين اللهم آمين الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير آمين صفاء الروح اللهم لا تجعل الدنيا أكبر منها آمين ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا هذه اسمها نسرين تقول وعليكم السلام وبركاته كيف ناس كيف لنا أن نصل لسكينة القلب وصفاء الذهن وعدم الغضب السريع وخاصة على الأولاد وحل مشاكلهم بحكمة ومعضة حسنة وخاصة في هذا الزمن وكثرة الفتن للشباب كلنا كما يقال حول دندن وفعلا أحيانا لكثرة الفتن وشدة خوف الوالدين عن الأبناء يتصرفون تصرف في شيء من من الشدة أو القسوة وهذا خطأ خوفنا على أبنائنا لا يعني ذلك أننا نتصرف تصرف فيه شيء من الرعونة لابد أن نتصرف بحكمة تمام أن نعلم أن الله عز وجل اختارنا في هذا الزمان خلاص هذا مش اختياري مش اختياري حتى أنا ألوم نفسي ليش الله ليش أنا جيت هنا مش أنت الله 
أوجد لي في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذه الحقبة الزمنية من 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 عالم الدنيا خلاص قبل ما آتي إلى الدرس قرأت بعض المقالات عن حيمر في بعض المجالس في في حضرموت أنه قال كلام جميل ريحني كثيرا يعني سبحان الله يقول ما معناه ما معناه طبعا أن الله عز وجل اختارك في زمن معين في مكان معين في وضع معين لم تختره أنت تمام حصلت نفسك في أمريكا أبوك هاجر لأمريكا أنت ما لك ذنب شو ذنبك خلاص أبوك جاءت الفرصة يروح أمريكا حصل شغل وحصل جنسية وخلاص سلام مع السلامة وأنت ولدت هناك ودرست هل تلام ما تلام تعاتب ما تعاتب فمعنى أنه الله اختار لك الزمان والمكان والوضع الذي تعيش فيه تمام ليقول حمر معنا ليتخذك خليفة إن اتقيت الله عز وجل في مكانك ورأيتها أدب العبودية مع الله في مراده لك ليتخذك خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أنت تتذمر منه ما أنت تريد أن تكون ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم تريد ورث عن النبي وأنت في مدينة ولا في مكان ما في أحد كلام جميل كلام عميق كلام عارف الله عز وجل يعني نحن الآن يعني كل واحد منا خايف على أولاده فتن كثيرة نعم لم نختر الزمان ولا المكان ولا الوضع مش بيدك أنت لكن بيدك أن نأخذ الدواء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمة دواء في كل زمان إن حصل كذا كذا فعمل كذا إن رأيت مثلا الفاحشة كذا كذا فعليك كذا أعطاني ورطان خذ العلاج لو ما أخذت العلاج فلا تلوم منا لنفسك لا تقول لا يمكن النبي يقصد كذا ومش عارف إيش كذا وكما يقولون يسموا الناس أهل القرآن لا أكيد النبي ما قال كلام هذا كذب البخاري كله غلط أنا ما أصدق ما أخذ إلا بالقرآن هو مغفل جاهل آية واحدة تنسفهم كما قال سبحانه وتعالى وما أتاك رسوله فأخذوه فين أتانا رسول من سنتي صراسا وما هناك معنو فانته أنت تقول أهل القرآن أين نهي النبي في القرآن مش أنت تقول ما تأخذ هذا نهي الله عز وجل وإلا معنى أن القرآن كله غلط وهذا هو الذي يريده الشيطان وأنت وقعت في المصيدة كالفأر طعم فلا تقل إما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العصبية يا أخواني وأخواتي ليست علاجا ومش هتسوي شيء نحتاج لحكمة مثلا يمكن مثال تضحكوا منه لكن شوف كيف لو فرضنا أنت جالس في أمان الله فجأة دخل عليك واحد ورفع السلاح عليك تمام ما بينك وما بين الموت إلا ضغطة زر الحين لابد أن تكون بارد هادي ما تتحرك أي حركة لأن أي حركة هو يظن أنها عبارة عن مقاومة على طول 
وليس معنى أنك تستسلم لكن تصرف بحكمة كيف تستطيع ما هي الحكمة مش الحكمة أنه يتركك الحكمة أنك كيف تأخذ منه سلاح ممكن ممكن ونص تحتاج إلى خطوات من من الركون ومن الهدوء طبعا هذا مش أي واحد الإنسان إذا شاف السلاح قدام رأسه خلاص يرتعب أو يتصرف وهذا يحاول يهرب الفتن موجودة موجودة كثيرة كثيرة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم جاي جاي ما في مجال إنك أنت لكن النبي أعطانا علاج علاج كيف نتصرف التصرف أننا نبتعد عن الفتن قدر المستطاع يعني في فتن بيدي أستطيع أن لا أدخل نفسي فيها مثلا ببعض الأباء مثلا يخاف على أولاده من بعض ما يعرض في دور السينما طب أنت برادك أنت تروح السينما وبرادك أما تروح صح ولا لا لكن لو رحت هذا باختيارك ولا تلومن إلا نفسك لكن إذا الشيء مش باختيارك وعملت بتقوى الله عز وجل سيدفع الله عنك وعن أولادك الفتن سيصرف عنك تدبر هذه الآية يقول سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لتعلم أن هناك نيران ما يطفئها أحد إلا الله وعندما يقول كلما أوقد نارا معناته يحاولوا أنهم لا يطفئوها معركة إلى قيام الساعة في أشياء لا أنا ولا أنت ما نقدر نطفيها مش بيدنا لكن التزم بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وستطفئ ولن تحرق قلنا يا نار بل حتى ولو وقعت فيها لن تضر قلنا يا نار وكوني بردا وسلاما على إبراهيم فالأخت الفاضلة نحتاج إلى سكينة القلب أن نأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظم أوقات أولاد وبناتنا أن نصبر لا بد من الصبر وأنا الصبر مع التحمل والزمن هذا زمن فتن شديدة تحت إلى وقت تحت إلى فكر تحتاج إلى دعاء نربي أبناءنا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما نستطيع والباقي ندعو 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 في الليل في النهار دعوات 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 هذه الدعوات يطفئ بها الله النيران الله محفظ أولادنا وبناتنا جميعا يا رب محمد شبيه جزاك الله خير يا محمد وجزا الله خير اختارك وعلى الترجمة وجزا الله خير أبو رسول على البث عبد الرحمن كذا زاك الله خير عبد الرحمن الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير كيف تحلق الروح في السماء تحلق 
تحلق الروح في السماء حينما تتجرد عن عن شهوات الدنيا أخت الفاضلة يعني الشهوات هي عبارة عن سلاسل تمسك الروح تمام فحينما الإنسان يخفف من الشهوات ويجعل الشهوات بدينة صالحة تبدأ الروح تنطلق تسيطر فتصير هي الروح هي التي تحمل الجسد هي التي تحركه مش الجسد هو الذي يحرك الروح تمام ويكون هذا بالذكر الكثير لله عز وجل والابتعاد عن الشبهات نعم طبعا هذا يحتاج إلى وقت طويل وأنا سعيد أن حضرتك فاك السؤال من هذا الماضي الحمد لله إن شاء الله ربنا يعني جزء الأخير الذي ينذكرون به هذا مدينة لودين السلام عليكم وبركاته وجزاكم الخير حسين وياكم and brothers recording and translating we have recently moved to Dubai from Australia ما شاء الله وسع عن أستراليا and happy to know you are here to salam from US to you and you uh-huh. ah, from us often وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخ مدينة أو أخت مدينة ما أدري إذا رجل أو امرأة وحياكم الله في دبي إن شاء الله ربنا يسهلنا يعني نجتمع في مناسبات إن شاء الله تعالى حياكم الله وبياكم نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب